0: 各位听众朋友们，大家下午好，今天是十一月六号，农历九月二十九，星期二，欢迎收听科大之声，我是主播郑从
1: 雪。大家好，我是主播王晨坤
0: 。从现在起，大家不仅可以在校园和收音机中听到我们的广播，还可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐或苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，随时随地收听我们的节目。
1: 如果你对节目有任何的意见或者建议，也欢迎大家在下方进行评论留言，我们非常期待与大家的互动。今天我们要品读的经典佳作是俄国作家陀斯妥耶夫斯基的《罪与罚》。
0: 《罪与罚》是俄国文学家陀斯妥耶夫斯基的长篇小说作品，出版于1866年，在他穷困时仓促完成，与《战争与和平》并列被认为是最具影响力的俄国小说。
1: 虽然环境困难，完成仓促，但是人不能磨灭它的经典性。在托斯托耶夫斯基的笔下，我们确实能够真切地感受到那个曾经真实存在过的社会环境。即便生活在今天的和谐社会，我们啊，依旧可以透过作者笔下的故事，感觉到那份恐惧、绝望与挣扎
0: 。是的，读《罪与罚》，能体验出黑暗的社会现实、不公正的待遇、扭曲的人性、痛苦的挣扎、无奈的反击。从接触这本书开始，我就能感觉到它不同寻常的意境。每翻过一页，都被主人公的情绪所深深感染，内心压抑着想要呐喊，却又被人堵住了喉咙，连呼吸都觉得很沉重
1: 。听到这儿、啊，相信大部分同学都已经特别好奇这本书到底写了关于什么的。就让我们来为大家介绍一下
0: ，在这部小说中描述的是主人公拉斯柯尔尼科夫，他的人生呀，真的可以用悲剧二字来形容了。这是一场浸满血泪的悲剧。他生活在一个不公正的社会，却又偏偏处于这个社会的底层。他属于被压迫的阶层，却又不满于现状，甚至深恶痛绝。他以为像自己这样有知识、有理想的大学生，才应该是社会的主导力量。可命运偏偏和他开了一个天大的玩笑，把原本属于上等人和下等人的人生彻底颠覆了。他看不到一丝一毫的希望。
1: 是的，在善恶较量之下，主人公最终选择了一条错误的道路去实现他所谓的理想。他想当然地以为自己应该像拿破仑一样去改变世界，想要通过自己的力量除掉社会上的渣子，更是错误地以为怀着理想的犯罪可以被原谅。而错误的道路是无法通向成功的殿堂。他的理想在他犯下杀人罪的那一刻就已经化作了泡影。
0: 他杀死了刻薄吝啬、吸血鬼般的老太婆阿廖娜，又因被老太婆的妹妹目击而再次痛下杀手。主人公的犯罪让他的生理和心理都饱受摧残。他本身就是一个矛盾体，他残忍暴躁却又善良懦弱；他迫于压迫去错误反击，却又害怕法律的制裁而精神衰弱。他犯下罪过，生不如死，时刻遭受着法律与良心的双重谴责。而解救主人公脱离苦海的关键人物，便是索利亚。一个命运悲惨却保持信仰的妓女，一个失去贞洁却内心圣洁的女子。索利亚的出现，也给全书压抑悲愤的氛围增添了些许生气，就好像黑暗中的一道微光，让人看到了爱和希望
1: 。即便是这样，有些事情也依旧是无法挽救的，人难以逃脱自己犯下的罪。难以逃脱道德和良心上的自己对自己的谴责，所以用世俗中坐牢的方法来赎罪
0: 。可我们都知道，坐牢仅仅是对你犯罪的惩罚，却不能抚慰你的灵魂，而是需要另一个灵魂去陪伴、拯救和温暖的。但是是索利亚拯救了主人公，一个灵魂对另一半灵魂的深深的了解、追随、温暖，于是终于不再孤独，不再独自面对了。
1: 这世间的罪与罚，又怎么可能仅仅用世俗的牢狱去清除？精神上的罪与罚，是一个人永远都不能够逃避的。上帝可能会救赎一个灵魂，可能会救赎另一个灵魂。读完书之后啊，我们又不禁好奇起作者是在什么样的环境下才能够写出这样的惊世之作
0: ？其实呀、啊，在那个时候的作者正处于一个动荡不安的没落的欧洲。欧洲的没落是一场可怕的灭顶之灾，它或者是充斥着杀戮和暴力的革命，或者是犯罪、堕落、偷盗和一切罪恶的渊源
1: 。是的，这是一个非理性的时代，人们怀疑一切定论，天生贵贱、王权、信仰。尼采一身上帝死了”，宣告了理性时代的终结。上帝死了，人类最终从上帝的束缚中挣脱了出来，获得了绝对的自由。但同时也陷入了虚无之中
0: 。在一八四九年，作者曾因参加反沙皇的秘密集会，触怒了当局而被捕，次年被判刑，流放了西伯利亚，服四年劳役。与罪犯共度的痛苦生活，使他对俄国社会的阴暗面有着极为深刻的观察，也对人类生活、人性中的善恶及俄国人的性格有了新概念。这些观察及概念，即呈现于《罪与罚》之中了。
1: 《罪与罚》具有极高的艺术成就，小说比较全面地展现了主人公关于刻画人的心灵深处奥秘的特点。作者始终让人物处在无法解脱的矛盾之中，通过人物悲剧的内心冲突揭示人物内心的性格。同时，作者对幻觉、梦魇和变态心理的刻画也极为出色。小说中，由于作者着力拓宽人物的内心结构，情节结构相对地处于从属地位。尽管在作者中，马尔美拉托夫一家的遭遇令人同情，凶杀事件扣人心弦，但他们都只是一份犯罪的心理报告的组成部分。正因为这样，主人公的内心世界才以前所未有的幅度和深度展现在读者的面前
0: 。此外呀，这部小说场面转换快，场景推进迅速。主要情节过程只用了几天的时间，在浓缩的时空中容纳了丰富的思想内容。小说的时代色彩和政治色彩都十分的鲜明
1: 。鲁迅先生对托斯妥耶夫斯基的《罪与罚》评价甚高，情有独钟。他甚至说马克思的《资本论》。陀斯妥耶夫斯基的《罪与罚》都不是沙漠加咖啡吸埃及烟卷之后所写的。他尊崇陀斯妥耶夫斯基为人的灵魂的伟大的审问者，指出要将现在中国人的东西和外国的东西比较起来，像陀斯妥耶夫斯基的《罪与罚》，对比起来真的是望尘莫及
0: 。但是不论怎么样，那样的社会终究是在血与泪、在战争和硝烟中落下帷幕了。我们永远都不能真正体验到作者当时的真实感受，但是在当下社会，我们依旧要相信有爱的地方才有光芒，有希望的地方才能够生存。黑暗的社会是吃人的恶魔，愿生活在阳光下的我们倍加珍爱生命
1: 。愿你我永远善良，前进的道路上，请拉紧灵魂的手，带着它一起走向远方。无论遇到怎样的逆境，请保护好自己的灵魂，不要让它受伤。因为身体的伤还可以修养，灵魂的伤是永远不会结痂的烙印
0: 。罪与罚，愿我们这一生可以不用自己去亲身体验吧。
2: 大家好，欢迎收听本期的我们科大人的书香年华，我是主播严轩。大家若是有好的作品，可以投稿到 QQ 一一七六九八七零三三。时间过得很快，转眼间已入深秋，在一场紧张的收割后，世界的一切仿佛都褪了颜色，一望无垠的土地苍黄的裸露着。每每此刻。我总能想到白居易的《暮江吟》：一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜，露似真珠月似弓。年年有春夏秋冬四季轮回，在同样的季节里，从古至今留下了许多情谊。今天我们一改秋天的萧瑟，听听陈娟的《雨巷情愁》。素雅的花儿撑开了悠长悠长的雨巷，朦朦胧胧之中研磨一阶的烟雨水墨，执起一缕温柔的风儿，轻轻的吟，细细的描，深深的雾，淡淡的写，想一道柔柔的光晕，念一缕轻轻的云烟，谢一丝淡淡的清源。温润如玉的花儿遮掩了熟悉的倩影。从雨巷的最深处飘过，飘过。一叶扁舟泛江流，一语禅经淡忧愁，一愿银光照心头，一篇简雨静悠悠。渔火暗淡，昏黄温馨，轻染平静水面波，清浪摇曳，疏影徘徊。隐去的夕阳，升腾的明月，笛声低沉，散落丁香。一切浮云摇着雨巷深处昏黄的灯光，扭动着七色留下的花海。不知不觉之间，天空飘起了雨，细细的，密密的。闪烁的灯光，淡淡的，软软的。伞花在匆匆步履中渐渐迷离，夹杂在寒凉的风里。昨日愿想，孤立了曾经美妙的暖暖。云还是那朵云，人还是那个人，心还是那颗心，只是再也邂逅不了昔日的亮影。疲惫的身影，嘶哑的声音，还藏着岁月留下的痕迹。孤单的脚步渐渐远,远去，狂奔的泪水降低了视力，都在烟雨朦胧中消失在悠长悠长雨巷里。春风暗度，轻唤流年；书卷百篇，一指琴弦。记忆中的事情没有忘记，并不是那个时候有多美好，有多难得，有多伤感，以至于刻骨铭心。只是因为那些十月都是生命中值得尊敬的一部分，并且再也回不去，轻易的就丢给时间。时间会照顾好吗？也许是时光太过于匆匆，生活的点点滴滴无法记清；也许是细雨太过于缠绵，往日的心酸渐渐涌上心头，磨平了年轻气盛的过往，心儿早已经被岁月碾得粉碎。我却还在朦朦胧胧的码头，期盼着还有一季花儿，还有一丝美丽。为啥？一连连柔雨总是掠过山岗，一项项深情总是散发凄凉。叶长叶又凋，花开花又落，凉凉的人无法呼唤忧伤的灵魂。悠悠笛声看不透假意的梅雨。紫藤和爬山虎齐头并进，到底谁是谁的墙壁？到底谁是谁的红叶？到底谁是谁的一位？即使满天落叶照然，雨落依旧。错并不重要，只要心儿不再荒凉。风雨见证了沧桑，岁月记录了来往。秋雨泛凉，满是惆怅。温一壶苦涩黄茶，品一杯淡雅清光，依然执着的前行，盼着雨巷的尽头会是一轮暖阳。也许草长莺飞，花开花落，雨打芭蕉，叶绿叶黄，都是岁月历经沧桑的痕迹。一切皆已远去，无论阴晴圆缺，不管路途苍茫，要坚定信念，向前再向前。情是何物，已经不再重要。悠悠岁月一场风，漫漫时光一场雨。还在悠长悠长的雨巷之中，还在浅淡浅淡的思念里。本期节目到这里就结束了。本期编导：杨凯、张奇勇、陈娟、曹爽、宁旭冰、巩洋,洋洋、李丹、郭晨欣，本期主播：王晨坤、严轩、郑从雪。下周同一时间，《书香年华》与您不见不散。再见。